1: alors, euh, Mathieu, je sais que tu veux nous parler de la partielle dans Marie-Victorin, et Victorin, mais juste avant, là, qu'est-ce que tu penses de ça, ces bannissements, ces cancellations, ces boycotts d'artistes russes? Alors, il euh, y a un pianiste qui devait jouer à la Place des Arts, et on dit non, vous pourrez pas jouer parce que vous êtes russe. Le gars, il a jamais pris de position pro-Poutine, rien. Rien parce qu'il est russe, on dit non. Il me semble que la culture, ça devrait euh, réunir les peuples, les rassembler et pas les
0: diviser. Non, je trouve que c'est une preuve de, de manque d'intelligence de notre part. C'est-à-dire que frapper l'État russe, frapper Vladimir Poutine, frapper les oligarques, très bien, ça va de soi. C'est le, le type de sanction qu'on est prêt à prendre comme civilisation, comme société, pour euh, lutter contre l'invasion en Ukraine mais on ne cesse de répéter que si euh, que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et encore moins avec le peuple russe. Ben oui. S'il suffit désormais d'être russe pour euh, subir les sanctions qu'on doit faire subir au gouvernement euh, gouvernement russe, à auto aux autorités russes, ben, c'est qu'on bascule dans le pire des amalgames. C'est comme si après le 11 septembre, on avait décidé de punir euh, tous les musulmans euh, du monde occidental. C'est comme si après... Euh, qu'on peut faire, on peut faire une série de listes. C'est comme si après, on décidait de punir tous les Italiens pour la mafia, tous les Siciliens pour la mafia, puis on peut faire une longue liste de propos semblables. C'est absolument insensé. C'est-à-dire, Punir à la rigueur, à la rigueur. Imaginons les fédérations sportives si elles dépendent de l'État. On peut imaginer des situations plus subtiles. Mais cette espèce de principe comme quoi tout ce qui est russe périra, je trouve que c'est idiot euh, et c'est dangereux et c'est une logique de persécution. Il y a une différence entre les individus et, et l'État, j'ajoute qu'on s'en est beaucoup voulu en Amérique du Nord d'avoir, par exemple, au moment de la Deuxième Guerre, on s'en on est pris aux Japonais, par exemple, aux citoyens japonais, euh, qu'on voyait comme des agents potentiels de l'Empire euh, ben oui. de l'empire japonais. Bon, Après coup, on s'en est excusé, on s'en est voulu. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, s'en prendre aux Russes individuellement, soit la solution pardonne-moi, pour répondre à, une politique, à la politique d'invasion, à la politique belliqueuse de, de Moscou. Mais ça, c'est cette distinction élémentaire qu'on savait pourtant faire quand il y avait, par exemple, des attentats islamistes en disant pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Là, apparemment, l'amalgame est autorisé, permis et même recommandé. J'ai même lu quelque part deux choses. Hein. C'est de, plutôt anecdotique, mais c'est amusant. Que les chats russes, j'espère que c'est pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on me l'a envoyé, les chats russes ont été bannis de concours internationaux de félins. Oui. Bon, J'ai d'abord fait que c'était une fake news, donc les chats russes seront punis <rire> pour leur réfuter. Et, et ensuite, dans, à, à l'université de Milan, je crois. On a voulu cesser d'enseigner Dostoyevsky dans un cours. Voyons. Pourquoi parce que, parce que russe... Et ensuite, l'argument donné, c'était oui, mais c'est que Dostoyevsky était à l'origine un socialiste, mais c'est devenu un nationaliste. Et son nationalisme euh, slavophile est à l'origine, notamment, des, des mesures actuelles de l'État russe. Donc, on peut bannir Dostoyevsky. Bien. Il y a eu une réaction. La, les, les gens ont dit, mais vous êtes fous. Je pense qu'ils ont dû dire à la version italienne, mais vous êtes fous <rire> si mais, euh, mais Mais chose certaine, on voit qu'il y a une part de démesure en ce moment, mais moi, j'y vois l'effet J'y vois les fêtes des euh puis pas de, on met tout sur le dos des réseaux sociaux mais on a souvent raison de le faire il y a une telle hystérisation des consciences quel que soit le sujet que quand en plus c'est un vrai sujet comme l'invasion d'un pays quand c'est une invasion, quand c'est une guerre d'agression eh bien le besoin de faire quelque chose, le désir de faire quelque chose est tel que l'esprit de démesure s'empare de nous pour certains ils vont s'en prendre euh, regarde chez nous, c'est un restaurant je pense à Drummond ou à Valleyfield non à, pas à Valleyfield, c'est à Drummond ou à Victoriaville qui a changé le monde de la politique pour protester contre... Euh, euh... Donc ça devient la frite, euh, frite fromage chose Là, on a envie de leur dire, un avez pas Poutine, est née après la Poutine, donc pourrions-nous conserver l'originalité du plat, mais le désir de faire quelque chose pousse à la sottise. Il me semble que les sanctions ciblées qui ciblent Poutine, qui, des, qui ciblent les oligarques, qui cherchent à citer le régime russe, parce que c'est l'objectif en ce moment, ça c'est les objectifs, c'est politique, d'essayer de persécuter euh, M. Monsieur euh, off quelque chose qui habiterait dans nos villes, euh, je trouve que c'est d'une bêtise sans nom.
1: On est à deux doigts d'interdire les montagnes russes. Dans les de oui, oui,
0: oui. Et, et, dans les émotions, et dans les émotions. Oui, Alors, non, mais ça, c'est, mais ça, c'est, c'est pour ça que le, le besoin, la, la, névrose des réseaux sociaux, c'est-à-dire ce besoin de, on a tous besoin d'être toujours dans l'action. C'est la, c'est la diplomatie à leur Twitter. C'est une espèce d'hystérisation des passions. Ce besoin de faire des signes ostentatoires de vertu. C'est, c'est, c'est l'instant, c'est Il y a une espèce de boutade qui circule en ce moment. Comme quoi, on va rebaptiser guerre et paix par opération technico militaire et paix c'est à Moscou, <rire> parce que le, le mot était, il dire dans la, la presse russe en enfin, le mot guerre était, est proscrit pour parler de la situation. Donc ça, c'est euh, les Russes qui ont toujours eu cette espèce de de, de, de du communisme, euh, l'art de jouer avec les mots pour dire ce qu'ils veulent dire, mais pour parler de guerre, donc ils disent euh, opération militaire et paix. Donc de Tolstoï, tout comme au temps de l'Union soviétique, on disait qu'est-ce que c'est, euh, ceux qui faisaient la, la longue file pour le rationnement, qu'est-ce que c'est un sandwich, ben c'est un, un, un coupon de jambon en deux tiers de coupons de pain. Bon. <rire> Donc là, autrement dit, le, les populaire se moque de tout cela, et là, chez nous, il va falloir quand même se moquer de ce délire. Oui. Euh, J'aime la culture russe, la littérature russe, la musique russe, ça ne change rien au fait que je trouve que Poutine est un autocrate qui est en train d'embraser la planète, en train d'embraser l'Europe, et qu'on condamne, comme tout le monde, cette invasion insensée. Ben, Mais ça bon, c'est un pas... discernement nous échappe.
1: Il ne faut pas les mettre tous dans, dans le même panier, et seul, seul, seul était un grand, grand nationaliste russe, là, vraiment, là, et même à la fin de sa vie, euh, ses derniers écrits ça versait presque dans l'antisémitisme. Reste que quand même, c'était quelqu'un une figure extrêmement marquante. Euh, oui, mais
0: euh, puis, puis note bien que tu sais que sur la question de l'antisémitisme, ça c'est assez intéressant chez Joseph Genestin, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si oui ou non il y versait. Puis parmi ses meilleurs euh, spécialistes, Daniel Mahon et euh, Alain Besançon, euh, normalement, parce qu'il y a eu des accusations d'antisémitisme, mais ceux qui sont ses lecteurs les, je crois les plus euh, les, presque encyclopédiques disent ce sont des accusations mal fondées. Mais là où il y a une vérité, c'est que Soljenitsine avait, c'était pas un démocrate de tempérament, donc ça ben ça. non c'est comme ça, réactionnaire dans tous les sens du terme. Ça ne change pas le fait que c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle qui a décrit avec une finesse exceptionnelle l'expérience totalitaire et le Goulag. Est-ce qu'on peut continuer à dire Soljenitsine Toutes ces questions, c'est embêtant d'avoir à se poser ces questions absurdes. Une qu On pourrait se contenter d'être contre Poutine sans poser mmh. la culture russe.
1: Et d'ailleurs, quand, quand il, il y a au Vermont. et c'est presque créé un camp de concentration, un, un goulag. Il y avait des miradors et il y avait des, 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 des clôtures en, en fil de fer barbelé. C'était très particulier. Euh...
0: Mais, mais, il, a fait, il a pensé s'établir chez nous. Hein. Il a pensé s'établir ah, au oui. Québec. Finalement, ça n'a pas abouti. Oui, oui, oui. assez intéressant. Et euh, il y a un très bon livre là-dessus de Claude Durand sur la vie et l'œuvre de son génétisme. Et ce qui est intéressant par ailleurs, quand il s'est euh, replié au Vermont, c'est que c'était une vie qui était absolument vouée à un travail stachanaviste de l'écriture. Et on on peut trouver sur YouTube, je crois, le formidable entretien qu'il avait réalisé oui. avec lui, Bernard. Euh, donc hein? directement dans sa maison au Vermont, je pense que ça dure 45-50 minutes, j'avais regardé wow. ça, c'est époustouflant d'intelligence, et, et, et c'est une vie de stacanovis de l'écriture.
1: Tu imagines, là, euh, si on avait été vivant, là, si on avait été plus vieux à cette époque-là, on aurait pris l'auto, puis euh, deux heures de route, puis on aurait parlé à Alexandre ouais, ouais, ouais. sur
0: Génitine. Juste... Hélène nous aurait accueillis avec ses miradors en disant <rire> « Mais dégagez, <rire> si vous faites pas des touristes, je n'ai pas écrit, on veut vous parler, monsieur, on veut vous parler, on veut vous toucher la barbe. <rire> » Mais <Et> quoi qu'il en soit, c'est un des grands écrivains du XXe euh, siècle. Je sais que je l'admire. Et effectivement, par ailleurs, c'était pas un démocrate intégral.
1: Bon, alors Marie-Victorin, la partielle à Marie-Victorin, parle-nous-en. Parle
0: elle a son importance. Elle a son importance parce qu'une des questions qui compte jusqu'aux prochaines élections, c'est de savoir si le Parti québécois est un parti qui va exister encore, qui va compter, qui va peser, qui va participer au débat, ou si c'est un parti qui est condamné à une forme d'extinction finale. Or... Le PQ, en ce moment, est servi par deux événements, je dirais même trois. Premièrement, c'est un sondage qui dit que dans le comté, c'est lui qui est le parti qui peut battre la CAQ. Ça, c'est important. C'est-à-dire, la... les Québécois veulent envoyer un signal à la CAQ en ce moment. Quel est le parti disponible pour envoyer ce signal? C'est le parti québécois dans le comté, première chose. Deuxièmement, Pierre Manton est un bon candidat, franchement, qui incarne ce qui reste au PQ, c'est-à-dire à la fois vraiment nationaliste, à la fois vraiment progressiste. Pour le meilleur et pour le pire, c'est la synthèse péquiste du moment, mais ça compte. Et troisième élément, troisième élément, la CAQ est en train, en ce moment, de transformer son nationalisme en nationalisme purement verbal, et il faut une force nationaliste au Québec, ne serait-ce que pour faire une piqûre à la caque, pour dire « Attention, attention, le nationalisme, c'est pas que des mots, c'est aussi une politique. » Et mmh. de ce point de vue, le Parti québécois peut, dans ce contexte, transformer cette petite élection en occasion de se relancer, non pas pour prendre le pouvoir aux prochaines élections où personne n'est fou, mais pour savoir de Parti québécois est capable d'exister et de faire vivre l'option indépendantiste et le mouvement indépendantiste comme force politique, comme force nationaliste, dans un Québec où, à la cac le nationalisme sert de rhétorique, mais sert rarement de politique.
1: Et ce serait une façon aussi de d'envoyer de, 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 un message aussi à, à la CACLE, parce que, bon, il y a eu des ratés. Là, hein, regarde l'imposition du deuxième couvre-feu, par exemple, et euh, on a demandé des documents à Radio-Canada, on a demandé des documents pour euh, savoir sur quoi on s'est basé pour imposer ce couvre-feu-là, et c'est arrivé cavardé de haut en bas. Là.
0: Oui, absolument. Et là, c'est que la question sanitaire pèse. <rire> L'avantage, si je peux te permettre du PQ là-dedans, à la différence de Duem c'est que Duhaime, c'est un vote purement protestataire. Ça va peut-être devenir autre chose, euh, c'est possible. Éric Duhaime est un homme talentueux, mais pour l'instant, son parti est un parti protestataire. Alors que, bon, ce serait juste un vote anti-confinement. Alors que l'homme anti-couvre-feu... Euh, alors qu'avec le Parti québécois, l'avantage, euh, quoi qu'on pense du PQ en général, c'est que ça permet d'inscrire dans un... appelons ça une offre politique plus riche que la seule protestation circonstancielle euh, cette, euh, ce, cette partielle dans Marie-Victorin, ça permet de repropulser au cœur de la vie politique autre chose que la simple critique du confinement et des mesures sanitaires, et ça ne me semble pas être un, être un détail.
1: Et en terminant, et rapidement, fais-moi plaisir et parle-moi du chef du parti vert du Québec.
0: <rire> ah bon, ah oui, euh, M. Tyrell, qui veut dénazifier, qui, qui, qui est d'accord avec la politique de dénazification, il oui, oui, oui. veut être déçu, parce que Poutine lui-même est en train de modifier à ce qu'on en comprend, les critères pour négocier la paix avec l'Ukraine, le critère de dénazification n'est plus exigé. Autrement dit, il ne désire plus au gouvernement purement pro-russe à sa botte euh, à, à Kiev. Donc, je devine que le Parti vert va devoir modifier sa doctrine et sa politique. Bon, ce Monsieur Tyrrel est un farceur depuis, depuis un bon moment. Je, personne ne le prend vraiment au sérieux. Je devine que, que même ses proches doivent se demander qu'est-ce qu'il fait en politique, ce clown. Et de ce point de vue, on ne le prendra pas au sérieux davantage
1: aujourd'hui. <rire> OK. Merci. À demain, Mathieu. Salut. Bye-bye. Bon